1: Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo les va? Un placer estar aquí. Como todas las veces que nos encontramos en Flores Negras, en Nacional Folclórica, y siempre dedicado a un evento, a un artista especial, a veces a un concepto. Y hoy va a ser un especial especialísimo, porque va a estar dedicado a un artista, a un genio, va a estar dedicado a un evento, y también va a estar dedicado a un gran músico que hace muchos años la viene peleando con gran, gran suceso y, y con una, una trayectoria muy, muy interesante que la vamos a ir recorriendo también, al menos hablándola, porque hoy le vamos a dedicar el programa a Astor Piazzola pero más que Astor Piazzola le vamos a estar dedicando el programa a Experiencia Piazzola que es el festival que se viene realizando desde hace ya bastante en el Centro Cultural Conex. Bueno, eh, este año tocó eh, una edición... En pandemia, pero qué bueno que tiene tiene sus, sus atractivos, por supuesto, y es la edición del centenario de Astor Piazzolla y el curador de toda esta movida es Pipi Piazzolla, director de, de Escalandrum, músico amigo, gallina, bueno, tiene muchas 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 condiciones eh, para conversar en estos en estos eh, en este especial de Flores Negras. Estoy muy contento realmente de tenerlo aquí a Pipi sola para conversar de, de esta experiencia y para hablar de música, que es lo que nos gusta. ¿Cómo te va, querido Pipi? Bien, muy bien, todo bien. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Y cuando me puse a preparar el, el especial, eh, me quise detener en, en los artistas que, que vos programaste, de alguna manera, pero me doy cuenta que el universo de Astor es tan vasto y a su vez también me di cuenta que hay algunos artistas que no tienen grabaciones de Piazzolla y que de alguna manera se zambullen en, en la historia de, de Astor en este encuentro, en esta experiencia bueno, si querés contarme quiénes son de la partida bueno, escuchábamos recién a Elena Roger con, con Scalandrum haciendo los pájaros perdidos Scalandrum, por supuesto va a estar también Elena Roger pero hay muchísimos artistas de distintos géneros, justamente una de las, de las propuestas de esta experiencia es que haya todos los ritmos, todos los géneros.
2: Sí, esa, esa fue una idea, ya es el, la segunda edición que, que, de la cual soy el curador y cuando me convocaron, hace unos años atrás, este, yo les dije que, que sentía, como vos bien dijiste, que mi abuelo es... Es, es muy amplio, mucha cantidad de artistas este, recorren la música de él. Eh, yo lo que quise en este, en este espacio, que es muy propicio, pues Ciudad Cultural Conex ya todos lo conocen, un lugar que super da para la experimentación, con un público muy joven, muy inquieto. Entonces la idea mía era que este gente que nunca haya hecho Piazzolla antes eh, lo haga por primera vez O sea, todo el mundo hace Piazzola Y tal vez algunos le tienen tanto respeto Que no se animan a hacerlo Bueno, yo lo que hago es llamarlos Y convencerlos de que no lo tienen que hacer De igual manera que lo pueden hacer Con sus propias versiones este, Así que bueno, la verdad que el feedback es tremendo Por ejemplo, este año vamos a tener a Lula Bertoldi Haciendo piazola por primera vez Este Va a estar Juli Lazo La Bruja Salguero Ahí tenemos el tango, el folclore y el rock ¿no? en una misma noche, Ramiro Flores, Yacero, conocido por todos, este gran compositor, y bueno, también va a interpretar Piazzolla, eh, Juan Pablo Navarro es un experto de Piazzolla, pero bueno, va a tener que hacer este trabajo especialmente interpretando toda la música de él, nosotros presentamos nuestro disco 100, a esto también se le suma lo que ocurrió el año pasado, que es parte de este mismo festival, porque en realidad este, la pandemia nos complicó las cosas. El, el Festival Experiencia Piazora era el año pasado, entonces lo que hicimos es hacer dos streamings, la mitad de los convocados el año pasado y la otra mitad este año. ¿no? Este, así que todos todo, todo estos artistas fueron convocados en el año 2019, el año pasado estuvo el trío Luminar, de música clásica, un trío este, femenino, después estuvo Yamile Burich. Tocando música de Piazzola también un, un Algo inédito, muy lindo Estuvo este, Sandra Mianovich. Eh, bueno, obviamente también Hay gente del palo como el Quinteto Astor Piazzola Y la idea es esa O sea, juntar lo que es el jazz El rock, la música clásica Y el tango, que creo que fueron claves Para la música universal Que hizo mi abuelo Y entre todo eso también gente que nunca Haya tocado Piazzola previamente Así que me parece que es un un festival muy especial. A mí me, me gusta mucho, me gusta ser parte, este porque un poco tiene que ver con el concepto eh, que yo creo que a mi abuelo le hubiera gustado. ¿no? A mi abuelo se copaba mucho cuando hacían su música de manera diferente y no igual a él porque para eso estaba él. Si bien el legado hay que continuarlo y obviamente es muy sano que estén los quintetos interpretando tal cual tocaba a mi abuelo como si fuera música clásica, o lo que está sucediendo en el CSK, que están tocando las bandas emblemáticas, arrancaron con la Orquesta de 46, el Octeto de Buenos Aires, la Orquesta de Cuerda, el otro día estuvo el primer quinteto, también es muy sano que se hagan otras propuestas nuevas, ¿no? me parece que, que, que todo suma.
1: Ya, vos, yo te iba a hacer justamente la pregunta si, si esta gran apertura eh, tenía que ver con el espíritu de Astor, o más bien tiene mucho más que ver con, con el devenir de, de la música popular ya en el siglo XXI, que, que se derribaron mucho las, las fronteras, hay como una suerte de de, de bueno de diversificación natural y también alguna, creo yo, apoyada por la industria, que no es este caso. Pero siempre lo, lo vi a tu abuelo como alguien más bien... Eh, ¿Cómo explicarte? Implosivo, pero cierto con ciertas pautas. Ahora vos me estás diciendo que le gustaba quien hacía sus versiones de un modo bien distinto, que es muy interesante. Yo digo, hasta yo digo, tango, jazz, música clásica y algún tipo de rock. Pero no me lo imaginaba, o no me lo imagino, pensando en propuestas más de canción melódica o de otro tipo de... De incursiones.
2: Y la verdad que, que da para todo porque él escribió más de 2.500 obras y ¿cuántas conoce la gente? Claro. 15, 20, es infinito, o sea falta un montón todavía, hay mucho por investigar, hay mucha data este y lo de mi abuelo es muy loco porque así como decís música popular sucede en estas mezclas que son re lindas este, que tienen que ver un poco con la universalidad de la música de hoy de, de, de los géneros, de lo que vos ves por la computadora Viste, ves cosas de todos lados Y poder sumarle eso a la música sola Pero a su vez es también como música clásica Entonces en los, los lugares de música clásica se la, la toca tal cual es Entonces vos podés tener el quinteto Astor Piazzolla Tocando los arreglos tal cual son Que sería como un concepto clásico Y a su vez tenés el concepto más, más, más pop que es Hoyacero, que es hacer nuevas versiones. O sea, lo loco de Piazzola es que encaja en todos lados, ¿viste? Es,
1: es tremendo. Es impresionante. Hablamos con un Piazzola, con Pipi Piazzola. Estamos aquí eh, recordando la obra y la figura de, de Astor y también hablando de lo que se viene, que es eh, que el 27, 28 y 29 de este mes. Va a hacer una nueva edición del de Festival Experiencia Piazola. Bueno, tenemos mucho tiempo para hablar con Pipi Estoy muy contento de, de, de estar aquí comunicado con él Vamos a escuchar un poco más del de proyecto que hicieron Elena Roger con, con la banda que dirige Pipi, con escaldrum eh, Y seguimos conversando con, con Pipi
3: Las noches, cara sucia, de angelito con blu Vende rosas por las mesas de boliche de bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza que no quiere amanecer Lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés Y tres reyes gatos roban sus zapatos Uno izquierdo y el del hambre que no te entendí chiquini Delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura con un pan. Se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí, es un hombre extraño, niño de mil años.
0: En Folclórica 987. Lo
3: viste, seguro que vos también alguna vez lo viste. Te hablo de aquel eterno ciclista, solo, tan solo que repecha las calles por la noche. Usa las botamangas de los pantalones bien metidas en las medias y una boina calzada hasta las orejas. ¿Te fijaste? sabe, no, no, de dónde cuernos viene jamás se le conoce a dónde diablos van de todos modos si lo vieras pasar míralo con mucho amor puede que sea otra vez el flaco que tenía la bicicleta blanca silbando una pulquita cruzaba la ciudad sus ruedas daban pena tan chicas y cuadradas que el pobre se enredaba la barba en el pedal llevaba además En un carrito cargaba un pez y un pan, jadeando a Lopichicho, trepaba las barrancas y el mismo se animaba gritando al pedalero. seguir todos mientras tanto en la vereda revolcándonos de risa lo aplaudimos a morir y yeah. con unos ojos de novela saludaba agradecía y sabía repetir bicicleta con acoplado entró a sembrar una enorme cola fosforescente increíble los pungas devolvían las billeteras en los colectivos los poderosos terminaban con el hambre los ovnis nos revelaban el misterio de la paz el intendente en persona rellenaba los pozos de la calle y hasta yo, pibe yo, que soy las penas Lloré de alegría Bailando bajo esa luz
4: La polta del ciclista
3: Después, no sé La bicicleta blanca Le entramos a romper Le dimos como en bolsa Sin asco duro en grande La hicimos mil pedazos Y al fin yo dije, que Mordiéndose la barba gritó Que yo lo salve Miró su bicicleta, sonrió Se fue de a pie mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra. ¿Cómo te olvidaste que no somos ángeles, sino hombres y mujeres? Yo sé que ha de volver.
1: Y ahí sonaba el grupazo de, de Pipi que hace muchos años que vienen tocando con la misma formación. Primero sonó Chiquirín de Bachín, la voz de Elena Roger, después la bicicleta Blanca, dos de los, eh, de los temas compuestos por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Y vos sé que hace rato Pipi estaba consultando aquella nota que hicimos en el 2011 para el evento radar de Página 12... Eh, que era justamente cuando había salido Piazzolla Place Piazzolla. Hace sí. ya 10 eh, años.
2: 10 años, totalmente. Sí, sí, sí. Una locura lo que pasó con ese disco, la verdad.
1: Y ahí vos me contabas con, con, mucha, con mucha ansiedad, con mucha expectativa, ¿no? Que bueno, que después de todo un tiempo en que la banda desarrolló su música con composiciones propias, bueno... Recién habían dado, después de mucho traqueteo, mucho laburo, eh, habían dado el paso de hacer un disco completo con obras de tu abuelo. Y vos decías, bueno, es como un proceso. Bueno, a 10 años de, de, ese, de ese quiebre, ¿cómo, ¿cómo ves la evolución de Escalandrón?
2: Y bueno, la verdad es que creo que, que evolucionó muchísimo porque... En estos 10 años no solo tocamos Piazzolla por todo el mundo y seguimos haciendo nuestra música original, que también eso nos curte muchísimo, porque ahí es donde improvisamos el 90% del tiempo, donde creamos nuevos, nuevas claves rítmicas o lo que sea. Este, y, y también bueno le hemos sumado a eso este, a hacer música de Mozart, de Ginastera, eh, tocamos también en un festival barroco en el Conex y bueno, y todo eso nos no fue curtiendo hicimos dos discos de, sobre la música de Mariana Walsh junto a Elena Roger también y bueno, vale destacar que tenemos un maestro en el grupo que es Nicolás Gerswer que te puede hacer en una tarde los arreglos de un disco entero no con las partituras para cada uno Genre. o sea, es un equipo eh, lo tenés a Nico que tiene esa esa creatividad, esa facilidad para lograr esto. Este, estoy yo como, como un poco organizador y también eh, director de hacia dónde va el grupo, hacia qué lado, cuál es el, el approach. Y después tenemos a todos los demás que son lectores a primera vista. O sea, vos en un ensayo podés resolver un disco y, y a su vez la sección de vientos que tiene un trabajo muy importante que es el de recrear las melodías, por ejemplo, las de mi abuelo, este, que tocan juntos desde que tienen 15 años. Entonces ahí también, viste, tenés la, la articulación resuelta, la afinación, todo un montón de cosas que, que son difíciles de lograr en, en, en un ensayo, ¿no? Este, y la verdad que bueno, que es un equipo que, que funciona muy bien y la evolución fue muy grande. Eh, yo creo que Piazola Play fue un disparador de, de que nosotros, haciendo nuestro propio jazz, como en el disco Vértigo o Estudio 2, ya el grupo suene haciendo ya suene este, bien urbano, eh, pero de manera implícita, suena argentino, eh, yo creo que ayudó mucho la música de mi abuelo en eso, este, y ahora en este último disco que, saca, que sacamos, que se llama 100, eh, yo creo que se, se nota un poco la madurez, la síntesis, este, hacemos un Adiós Nonino que re, recrea todos los Adiós Noninos de mi abuelo en uno solo, el de Noneto, el del Octeto Electrónico, el del Quinteto y el Sinfónico. Eh, todo ese Adiós Nonino lo grabamos en una toma, el disco lo hicimos en un día. Locura. Y la verdad es que las versiones están muy buenas, tanto las de Abbey Road como las que grabamos en Ion en agosto del año pasado, cuando tuvimos esa pequeña apertura que te permitía grabar. Así que bueno, contento. Ahora... Entre nosotros, o sea, Piazola es un discaso, pero yo tal vez lo escucho hoy y tal vez no, no sé, yo en lo, en lo personal no hubiese tocado ciertas cosas o hubiese bueno, encargado... Justo,
1: justo programé bastantes temas de ese disco,
2: pero está, está, bueno. está buenísimo, ganó un cardel de oro, ¿viste? Pero pasaron 10 años, imagínate que era nuestra primera vez haciendo Piazzolla.
1: Pipi, eh, ¿cuántos desafíos, explícame para o explicarle a la gente con un lenguaje lo más llano posible los desafíos que plantea la música de Astor para una banda de jazz eh, se me ocurren dos desafíos, uno cómo reemplazar el bandoneón, que generalmente ustedes lo reemplazan con vientos eh, porque recordemos que no tiene bandoneón o salvo algún bandoneón invitado, pero no eh, y la batería, que es tu instrumento que, que es un, un instrumento tan complejo eh, históricamente de, de, de meter en, en, en la música ciudadana, como el tango, y, y también todo lo que hizo tu abuelo. Eh, esos desafíos, ¿cómo los fueron resolviendo? ¿Cuáles fueron, cuáles fueron los peligros que se enfrentaron eh, ahora que ya pasó el tiempo? Y como vos decís, ya tienen como un camino hecho también con la música de Astor.
2: Sí, son desafíos que nos encontramos ya al principio cuando estábamos haciendo Piazola, Piazola, Prepia sola. lo ensayamos seis meses antes de tocar en vivo que debutamos en, en un agosto del año 2010, creo, 2011 en el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires en Harrods. ¿Te acordás Que hubo como una mini sí. apertura de Harrods y después es se volvió eso. a cerrar Este, El desafío fue en primer lugar que yo siempre sentí que el saxofón salvo lo de Jerry Mulligan que seguramente mm. mi abuelo le, le, ha, le habrá bajado directivas o, o el gran Arturo Schneider que tocaba en el octeto electrónico salvo esos dos casos siempre sentí que el, el saxo sonaba de mal gusto eh, en el tango como, como que imitaba la articulación del bandoneón y tal vez no es conveniente que sea la misma, o sea un saxo tocando estacato tar, 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 puede sonar horrible entonces lo que hicimos con Escalandrum en estos seis meses fue llevar todo, hacer las melodías, pero todas con una articulación más yacera, más ligada, más unida. Yo le decía, eh, eh, los las melodías los temas de Mevuelo tienen que sonar como el comienzo de Blue Train, ¿viste? que se escucha, que es algo suave, y no es, viste, ¿viste? Medio menos,
1: <risas> menos italiano.
2: Claro, y el, el bandoneón es re italiano en el fondo, ¿no? Imagínate todos los apellidos de italianos desde el principio que, que empezaron a tocar acá hasta hoy. Es impresionante. Este, y bueno, un poco eso, ¿no? Despe cambiar la articulación. Y después con la batería, este, yo desde chico, que siempre estuve adaptando y tocando arriba los discos de mi abuelo, y eso más o menos siempre lo tuve claro. Es difícil porque... El, el, un grupo de tango es como una orquesta sinfónica sin director, cambian los tempos las dinámicas, todo y no tenés un tipo que te avisa ¿viste? es como que vas es como un cardumen de peces que va todo junto y a veces la batería marca tanto que lo que tenés que hacer para esos cambios de tiempo tenés como que, que tratar de, de, de armar algo para que no se note el, la marca, a veces sino como ir con los cambios de tiempo todo fluido, como si fuera una nota larga, sostenida y con eso vas va generando los nuevos tempos, ¿no? Es bastante, bastante complicado, pero lo que es clave es que todos nosotros conocemos el estilo del tango en profundidad, conocemos la raíz y también la raíz del jazz. Y creo que gracias a eso lo pudimos hacer de manera equilibrada, porque si vos querés, si vos tocas jazz y querés tocar tango y nunca escuchaste tango, va a sonar un híbrido extraño. Y creo que al revés también, si sos tanguero y querés tocar jazz y nunca Tocaste un estándar, va a sonar raro también. Entonces creo que teníamos ahí, bueno, Nico es un experto tocando tango, toca en el quinteto de, en el quinteto de desde del año 2000. Este, tocó con Natana Rinaldi, con Lavie, con los grandes del tango. Y bueno, es tener un tipo así en el grupo también es, es bueno. Y después, bueno, yo, mi, mi primer show profesional, eh, cuando tenía 20 años, fue con Julio Pan en Bandoneón, Raúl Lavie, Horacio Ferrer, mi papá en los teclados, Arturo Schneider, todos grandes maestros que en los ensayos me iban diciendo más o menos, viste, che, pibe, baja un poco, subí, cuidado con este, acelerándote, conviene hacerlo así, y bueno, eso a los 20 años lo curtí Y bueno, hay varias cosas, tener el ensamble de vientos que se conocen de los 15 años, y bueno, y, y, y con Sibori tocamos con los ojos cerrados, también eso suma, ¿no?
1: Es como tener una dupla central en fútbol, ¿no?, que se conocen desde la prenovena.
2: Totalmente, totalmente. Eso, eso es que es clave.
1: Pipi, eh, me contabas en aquella nota que la primera batería que tuviste te la regaló tu abuelo, Astor. Eh, sí. vos, vos llegaste a, a conversar con, con tu abuelo sobre detalles técnicos de, de la batería en el tango eh, o, o detalles musicales en general.
2: Mirá, de lo que hablé, eh, nos juntábamos mucho a escuchar música en el living de su casa, él vivía cerca de mi casa, de eh, mi departamento, él vivía en un departamento también, y nos juntábamos en, en su departamento y él ponía muchos discos de jazz. Él me decía, si vos, vos querés ser baterista tenés que escuchar jazz, tenés que tocar jazz, porque la batería fue inventada con el jazz, o sea, es como me decía como que sos un violinista y no sabes música clásica, es lo mismo, o sea... La batería fue diseñada para tocar jazz. Después la historia, bueno, obviamente con el rock, todo eso fue cambiando, pero el, el jazz te da algo de coordinación, de audio, de, de espontaneidad, que si lo sumas a los otros estilos, como lo hizo John Bonham, que su ídolo era Max Roach, o todos estos bateros legendarios este, que todos admiramos, tiene una fuerte influencia jazzera. Eh, y él me daba esos consejos, ¿no? como diciendo, vos, oh, si sos baterista... Tiene que saber tocar jazz, por lo menos, o sea, conocer la raíz de tu instrumento. Este, y bueno, fueron consejos un consejo muy buenos. me dijo que escuche mucho al Trio. él era fanático de ese grupo, este, y que estudie con los mejores maestros, que trate siempre de hacer cosas que, que no se te parezcan a otras, este, obviamente sí, copiar a tus ídolos para aprender, dice, si copias a 10 ídolos, de última vas a terminar mezclando todo eso y vas a transformarte en vos mismo. Pero, pero bueno, un poco, un poco eso. Yo lo que más recibí de él, el, el, lo mejor que me quedó fue que, por ejemplo, Calandrum no se parece a nada y no es de manera intencional, es, es algo que salió así. Creo que mi trío tampoco, este, y eso es lo más valorable porque alrededor... Siempre estoy rodeado de gente que está mirando para afuera Y salió el último tecladito Y las músicas son muy parecidas a lo que está de moda Y todo el tiempo están así Está buenísimo igual Pero tal vez eh, a mí me gusta mucho más hacer algo Que sea completamente este, fresco Pero como te digo, no intencionalmente Es como una manera de, de vivirlo, ¿no?
1: Lo que, lo que se suele decir como encontrar una voz propia
2: algo así, sí, con todo el respeto que eso merece, ¿no? Porque yo todavía trabajo duro todos los días para tener mi, mi voz propia. Obviamente que todas mis todas las influencias se, se cuelan, ¿viste? Y, y, y a veces tocas más como Tony Williams, otro día más como más Roach, pero la realidad, como dijo mi abuelo, si vos te, estudiaste de 20, 30 tipos, después eso se mezcla todo y terminás siendo vos mismo, que es, bueno, es a veces lo que, lo que sucede, pero es, es una lucha diaria, ¿viste?
1: Es la, la famosa... Sos, eh, Viste que, o sea, vos estás hablando de tu abuelo desde que tenés, desde que hablas, prácticamente, ¿no? Desde los cuatro años. Sí, sí. Eh, pero hay como ciertos lugares comunes que se, seguramente tienen, tienen eh, una fuerza de verdad, pero quizás están un poquito exagerados o, o están muy cristalizados en un imaginario. Te voy a decir dos... Uno me surgió recién, que es bueno, que siempre se dice que el que, que le indicó, así como tu abuelo te dio consejos a vos, Nadia Boulanger en un momento le dijo a Astor: Mira, dedícate a esto, que es tu lenguaje, es, es la música que. Y algo parecido, si me imagino, a lo que te dijo a vos, ¿no? Desde otro lugar, pero. Eso, y por otro lado, la idea de que la música de Piazzolla seguramente va a estar en desacuerdo. Pero es un lugar común, es algo que se dice mucho. Que la música de Piazzolla. La clausuró el propio Astor Que, que es un camino cerrado eh, sí. Las conocés las dos sentencias
2: Sí, yo tengo algo para decir con respecto a esto Porque me parece injusto Que si Charlie Parker inventó el bebop Y hasta el día de hoy se sigue tocando bebop Y hay composiciones de bebop Nadie dice que Charlie Parker cerró eso O que Telenius Monk imitaba a Charlie Parker o viceversa era un estilo. Yo creo que mi abuelo nos dio la posibilidad de desarrollar un estilo, que es su estilo, pero acá como criticamos todo, preferimos decir que está imitando a Piazzolla y listo. Y nos estamos perdiendo de un montón de cosas porque realmente él inventó el sonido de Buenos Aires y nosotros lo teníamos que aprovechar, eso. Él inventó un estilo. Y realmente este, el Jacim, vos te pones a pensar, Telonius Monk, Dizzy Gillespie, <coughs> eh, Charlie Parker. Bad Powell, todo suena como que vos decís, este imitó al otro, ¿viste? Los temas duran 32 compases o 12 o más o menos parecido, pero en realidad no, es vivo y chao. Y, y, y eso se sigue tocando hasta el día de hoy. Claro, o claro. Pones Small Jazz Club a la noche y tocan eso, y tal vez con otras composiciones propias. Kenny Werner toca su propia composición, obviamente influenciada por todos estos tipos, pero no, no lo acusan con el dedo, como diciendo eh, viste, estás imitando a Charlie Parker, sos un boludo. No. Y el, eh, de el última, caso... está influenciado por un genio. Y creo que eso debería pasar acá, y no sé por qué los músicos le dan la espalda. Creo que con el Scalandrum no le damos la espalda a eso, porque, por ejemplo, en Estudio 2 tenemos temas como Acuático, en eh, 1933, ahora tenemos un tema nuevo de Nico que se llama La Deriva, tenemos un par de, de milongas en 7x4, en 5x4, que tiene un estilo piazoleano, pero no tiene nada que ver con Piazola, pero en el, en el aire
1: fue influenciado por eso. Sí, sí. Eh, sí, incluso cuando un apellido se convierte en un adjetivo, está marcando la importancia de, de ese apellido. Totalmente. ¿Viste? Cuando sí. digo, uno dice, este es un, es, es, esto es lo que pasó es muy kafkiano o muy borgiano, o decir, esta, esta <risa> canción es muy, muy Piazola, bueno, es un adjetivo.
2: Sí, sí, pero bueno, tendríamos que, que aprovechar. El legado que nos dejó y, ¿Y, lo de y no, querer a, no querer irnos al extremo, tocar cosas que no se entiende nada y, y pensar que, que es algo nuevo. No, Piazzola es un genio, o sea, nos dio una herramienta, así como los Beatles le dieron al rock mundial ciertas herramientas que las usa Fito, Charlie, Luis Alberto, este, Oasis todo lo que quiera. Caetano Veloso. Caetano, bueno, nosotros tenemos que aprovechar eso también, lo que nos dejó Pia Sola, obviamente. Si no, va a pasar dentro de 100 años, nos la vamos a perder.
1: Pipi, presentame eh, Libertango por ustedes.
2: Bueno, Libertango este, es una versión que, en la cual utilizamos algo que le pedía Nico, que quería que haya una negra con punto. Una negra con punto. La música de mi abuelo está... Tiene una clave que es negra con punto, negra con punto negra. Esto quiere decir que hace este ritmo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A eso le llama 3, 3, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. No, es negra con punto, negra con punto negra. Para los que no saben de música, suena más o menos así. Yo lo que quería que suceda en Libertango es que sea todo negra con punto y después de 8 de compases vuelva a aterrizar en el principio. Entonces, lo que parece. Es que pues, la negra con punto es algo como atrecillado, algo medio afro. Lo que parece es que estamos tocando con Mariano y con Nico un grú africano, pero a su vez está libertango arriba. Entonces nadie sabe qué está sucediendo o sea, Hemos tocado en miro de lugar y me han dicho, ¿qué es eso? O sea, como que la gente sacando cuentas, ¿viste? Todo eso, y yo digo, no, estamos en 4x4. El tema está igual que siempre. Le quisimos meter eso y otra cosa que le pedía a Nico. Nico es fantástico, porque le puede pedir cualquier cosa y en un segundo lo resuelve. Es que él para, 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 eso, quería que se arme como con segundas menores, que suena medio disonante, para que suene medio Onda de Hermeto Pascual. ¿No? Medio disonante, Hermeto. Así que bueno, ahí está, espero que lo disfruten. <risa>
0: Con Mariano del Mazo.
5: Y me fui yo Con un rumor de nidos volaban tras de mí Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón vamos a la distancia así que soy el robador sin la distancia La voz de Dios que afina en cualquier lugar, ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del... Danza un día me espera la vejez Ya mi niñez le hará la segunda voz Y al fin con dos gargantas a mi agonía Le cantaré en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo capaz veré ponerse el sol.
1: Vamos a la distancia. Estamos aquí en Flores Negras. Esto es una noche muy especial, celebrada a, a la música de Astor Piazzolla, como recién decía Pipi, eh, la cantidad de abordajes que puede tener la música genial de Astor, eh, desde cualquier tipo de género. Y bueno, hablando de todo, del presente, del pasado, del futuro, el futuro inmediato es este... Este, estos tres días de conciertos en el Conex, eh, bueno, el pasado es toda la obra gigante que ha hecho Pipi, Pipi, yo la verdad te, te quiero felicitar porque sos un, un tenés mucho de tu abuelo en, en, el, en un sentido extra musical, tenés una polenta para llevar a cabo proyectos que es impresionante, y de hecho sos un privilegiado que podés llevar eh, podés mantener un, un grupo de jazz en, de, después de tantos años Con lo que significa eso Todos sabemos lo que significa tocar jazz en cualquier lugar del mundo Pero sí, más sí. aún aquí en el sur del sur eh, Yo eso la verdad que me parece impresionante El, el tesón y la, la manera que tenés de, de abrir siempre ventanas De ir, grabar en A.B. Row, de girar De estar siempre armando historias Es encomiable es realmente
2: bueno, muchas gracias. La verdad que, que bueno, no, en el grupo a nivel humano nos sentimos muy cómodos. Somos, Yo ya soy padrino de tres de los hijos de mis amigos y así viceversa. O sea, eh, el padrino de Morita es Damián, y Damián Fogel, y de Lorenzo es Mariano Sibori, por ejemplo. No, Para darte un ejemplo de lo que es la relación. Soy el padrino del, de, del hijo de Nico Gerswer. Y bueno, también es clave... El trabajo de Horacio Sarria, que es nuestro manager, y un loco más, porque él en el año 2001 nos preguntó si teníamos manager y nosotros dijimos no existe el manager en ella, en el no, pero yo quiero ser su manager. Y él se, se, fue como un desafío para él, fue como llevar a Escalandrum y hacer lo máximo que se pueda este en, en, en cuanto a, 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 a posicionamiento, a lo que sea. Y, y bueno, y nosotros le respondemos bien, porque él viene y dice: Che, hay un festival que quieren que haga música de Mozart, se animan. Y bueno, y vamos nos preparamos, ensayamos un mes y, o dos, y estamos tocando Mozart. Y la verdad, que todas las propuestas. El otro día tocamos el himno nacional argentino con Elena Roger para los 200 años de la uva, en vivo para todo el país. Y una versión con que, que involucra Milonga, Argentina, Milonga, Porteña, este. Chacarera, Argentina, este, todos los estilos están involucrados en ese himno Un arreglo tremendo de Nico, e interpretado por Elena, espectacular este, Así que bueno, eh, el, como digo siempre, Calandrum nació de un grupo de amigos Vos poco. elegís tus amistades obviamente porque te llevas bien Después de eso armamos el grupo y yo creo que dura 21 años, 22 años ya por eso. Es raro, tal vez, armás un grupo, elegís con el dedo a los mejores y después en una gira te cagás trompadas porque te llevas mal humanamente. Creo que nosotros arrancamos al revés en ese sentido y, y nos sumó. Y aparte, eh, yo soy pacificador, soy de, de, de hablar de frente, buscar respuestas, este que no haya problemas, siempre ellos me dicen, mis compañeros me dicen, el salvador, viste, el Pipi, el salvador, siempre llego primero a los lugares para ver cuáles son las condiciones, para que no, no, no se calienten, no la pasen mal, viste no sé, entonces yo llego y digo, muchachos, este, es todo un quilombo, no se calienten, respiremos hondo estamos haciendo lo que nos gusta, tanto ta, ta. ellos ya llegan todos preparados, y bueno, esto es una cosa así, y a mí no me
1: gusta el quilombo. Como no, me, dijo alguna vez, me dijo alguna vez un colega tuyo, Rodolfo García, el extrañado Rodolfo García, y yo no sé de si es tan buen baterista, pero sí conozco de grupos, como siempre fue como una amalgama no de, de los egos y las vanidades, y lo, los problemas que hay a veces en algunos grupos, sobre todo quizás de rock, pero... Pero bueno, es, es toda una historia esa. ¿Y, y yo vos, ten, vos tenés cuántos, cuántos años tenés? Eh, 49. 49. Eh, vos también sos parte de una generación que también eh, eh, aborda el tango, no el tango que se viene haciendo en este milenio, que son músicos que tienen como, como una amplitud, un, una, una, una inclinación a, a juntarse, a compartir proyectos, a, a unir, me parece. Quizás, eh, como hay mucha milladura, ¿no? conduce a la unión. Eh, uno a veces se enteraba de los conflictos que había con el tango, con el rock en la década del 70 u 80, pero ahora hay, digamos, ahora hay que unirse, no queda otra. Y son todos, sí. yo que conozco como periodista, los conozco bastante eh, por, por, por mi función, por mi rol, por mi laburo, eh, todos tienen como una mirada bastante amplia, incluso musicalmente, pasaron por el rock, pasaron por el tango, por el jazz, les gusta otro tipo de músicas, y, y viven todo este, toda esta historia con, con, no digo con relajo, pero con más libertad que, que, que otras generaciones.
2: Y puede ser, es posible. Eh, yo que, que estoy más dentro de, de, de lo que es el mundo del jazz, bueno, eso creo que siempre fue así. Este Y es cierto que, que el tango está... Está un poco más abierto ahora. Eh, pero bueno, eso, eso va, siempre le va a sumar a la música, ¿no? Seguro. Este, estar cerrado no le resta a la música, lamentablemente, porque la música, creo yo, tiene que estar en constante evolución.
1: Estamos con Pipi Piazola. Vamos a escuchar dos temas más, cantados por Guillermo Fernández, el ex Guillermito. Vamos con Preludio para el año 3001 y después. Un clásico, canónico, balada para un loco. Estamos aquí en Flores Negras, en Radio Nacional Folclórica. La estoy pasando muy bien, conversando con Pipi Piazzola.
5: de querer y de vivir renaceré fatalmente será el año 3001 y habrá un domingo de otoño por la plaza San Martín le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos con mi modesto equipaje llegaré del más allá y arrodillado en mi río de la plata lindo y sucio me amasaré otro incansable corazón de barro y sal y vendrán tres lustrabotes, tres payasos y tres brujos Mis inmortales con pinches gritándome fuerza Che, nace, nace, dale, pibe, mete el hermano que es duro Pero muy bueno el oficio de morir y renacer cosas que he querido mucho, mucho, cuando los dioses de casa digan bajito, volvió, yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte el poema que a medio hacer me quedó, renaceré de las frutas de un mercado con laburo y de la mugre serena de un romántico café. De un sideral, subterráneo, plaza de mayo a Saturno y de una bronca de obreros por el sur renaceré. Pero verás que renazco en el año 3001 y con muchachos y chicas que no han sido y que serán, bendeciremos la tierra, tierra nuestra y te lo juro que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a juntar.
0: Estás escuchando Flores Negras Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por arenales Lo de siempre, en la calle y en voz. Cuando de repente, de atrás de ese árbol, me aparezco yo Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizón en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reí, pero solo vos me ves, porque yo paso entre la gente... Y los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así, medio volando y medio bailando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya
5: sé que estoy pianta, pianta. Pianta, No ves que va la luna rodando por calza Y un corso de astronautas y niños con un vals Que baila alrededor Baila en Ya sé que estoy pianta, pianta yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste venir, en ti El loco vertig que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu porteña soledad de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte del corazón loco, loco, loco como una próbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote a sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a
0: ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden.
6: ¡Viva, viva!
0: Dos locos que inventaron el amor Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda y loco Pero tuyo, qué sé yo Provoco campanarios con mi risa Quéreme así,
5: pianta Pianta, pianta Prepáte esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y volá Volá conmigo ya, vení, volá Quédeme así, pianta, pianta, pianta Abrite los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir venir, volá
0: negras en folclórica 987 Estás escuchando Flores Negras.
6: need he... Tras cuenta la guita y tres de las empinando el, el estribo tintineante ante el cáliz del agua bendita todo está terminando sin embargo los tipos, che, se prenden al mármol, eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen, es el son viejos amigos. Uno tiene en los ojos en humo del billar, otro a las ilusiones, se las llevó al remate. El tercero es el único que se dice normal, justo el diablo. Tanto en Agoniza la noche, se anuncia el maldito. El mozo le baldea las patas al escabio.
7: En Villa Crespo, lo divino, lo siniestro y yo que voy trepando en la sombra, como gato en la cornisa, con los nervios hechos trizas de ayer cuando cambiaron las cosas de sangre, nudo de alambre, princesa ingrata, huyen las ratas y el corazón para qué. Vallejón y virulana, fuego amigo, la gilada y el azul que se hace estrella. Un amor que no es sincero, siete vidas que no quiero y sigo pensando en ella. Pacto de sangre, nudo de alambre, princesa, gratis. Huyen las ratas y el corazón ¿Para qué si no hay salvación? No hay salvación No hay salvación, no hay salvación. Y frente al Cristo de la mano un duelo a muerte que sabia derrota. Ángeles, demonios y curiosos van mezclados. En un remolino ya no está más a mi lado. Te vas perdiendo, calle burruchaga. Tu boca que era mía, ahora no me dice nada. Abejas calientes que me pican, voy sangrando. Doblan las campanas de parroquia San Bernardo. Salto no San Patio que tiene una escribe. Escucho voces que gritan. El...
1: Gata de temas Un eh, poco de música Qué lindo que es escuchar música Pipi. vos Tendrás la cabeza quemada Porque ya solamente para ser el curador artístico De esta experiencia Piazzola Que larga el viernes 27 eh, Ya tenés que escuchar un montón de música eh, Y no queda otra Bueno, recién hubo una cabalgata Que cubrió eh, Una versión de Volver Por Juan Pablo Navarro Sexteto Juan Pablo Navarro gran contrabajista y compositor, uno de los miembros de uno de los grupos que más me gusta a mí, que es el Quinteto de Diego Kisi. Bueno, aquí con su sexteto, Tengo entendido que en, en experiencia Piazzolla se va a presentar con su septeto, ¿no, Pipi?
2: Sí, sí, totalmente. Le pedí especialmente este, hace un par de años atrás y quería participar, que me encantaría que, que muestre su visión de la música de Astor Piazzolla, ya que él ama a mi abuelo. Con Juan Pablo estuvimos de gira con Richard Galeano por China más de un mes y, y hemos compartido miles de proyectos. Este Hasta ha tocado con el Escalandrum en una gira a Chile tremenda en la cual Sibori estaba siendo padre y bueno, él vino lo reemplazó. No Un músico increíble y la verdad que tenía ganas de, de que él aporte su visión, no tanto así como también un compañero de ruta como lo es Ramiro Flores.
1: Exactamente. Después también sonó aquí en este especial, Buenos Aires Hora Cero, mezclado con las luces del estadio de Jaime Ross por la Fernández Fierro en la voz del Chino Laborde, que a mí es una versión que me parece muy emblemática porque es la unión de dos universos como son los de Astor Piazola y los de Jaime Ross, y yo doy fe, porque lo conozco bastante a Jaime Ross, que Jaime Ross muere por la música de Astor Piazola y cuando escuchó esta versión casi se muere porque me dijo Jaime, la orquesta, una orquesta típica de tango haciendo a Sola y mixturándola con un tema mío es demasiado. Y después sonó la que también fue una voz de la Fernández Fierro, Villa Crespo por Juli Lazo, Julieta Lazo, que va a ser una de las participantes de esta experiencia Sola. Mucha música, ¿Qué, ¿qué hace Juli Lazo? ¿Qué va a hacer? puedes adelantarlo?
2: no no tengo ni idea, no tengo ni idea pero vas a este, yo también tengo tengo ganas con mucha ansiedad de ver lo que van a lo que van a hacer
1: muy bien Pipi y... la, la,
2: la idea que haya libertad no que que, que canten los que le cope lo que más le guste se sientan cómodos así que este ese es un, un poco el lema no no imponer un repertorio si se repite un tema entre un grupo y otro bueno mala suerte este, pero la idea es que cada uno haga lo que sienta, lo que más le guste.
1: Pipi, bueno, vamos a escuchar ahora a La Bruja Salguero, que sería una, un tamiz riojano por la música de tu, de tu abuelo. Eh, Totalmente. Quiero escuchar dos temas. Eh, el primero no es de, de Astor, el primero es de Ariel Ramírez, y la letra es de Félix Luna, que es Rosario Vera Maestra, y lo puse... Primero porque me encanta esa canción, eh, y después porque también es el centenario de Ariel Ramírez. Totalmente. Y yo, y totalmente. yo pensando, pensando en, en músicos de proyección internacional, no lo estoy comparando ni mucho menos, porque no tenía nada que ver, pero sí, digamos, Ariel Ramírez también fue un músico muy importante en que se conozca la música argentina en el exterior. Por supuesto, a través de la misa criolla, y después con todo el repertorio de... De, de mujeres argentinas y cantata sudamericana, ¿no? Las dos obras conceptuales, dos de las obras conceptuales que hicieron junto con la voz de Mercedes Sosa, Ramírez y Luna. Y qué interesante que es que justo sea el centenario de ambos, de Ramírez sí, y, de, y de Astor. Vamos a escuchar entonces a la Bruja Salguero, cantante de extracción folclórica riojana, haciendo primero Rosario Vera maestra, y después sí, un tema que hicieron especialmente para la película Sur, Pino Solanas y Astor Piazola, Vuelvo al Sur. su estás pasando, Pipi?
2: Bien, perfecto, espectacular.
1: Qué, qué impresionante que es, ahora que me doy cuenta, voy escuchando lo que estamos pasando, la, la variedad rítmica, la variedad estilística, la, el amplio abanico que cubrió tu abuelo y, y la estela que dejó, ¿no? que desde una cantante nacida entre los cerros, ¿no? eh, entre las chayas riojanas, como la bruja Salguero, pasando por Juan Pablo Navarro, que es un contrabajista maravilloso, o antes Guillermo Fernández, que salió de de esa de esa de ese aparato extraño que fue eh, Domingo Brajua, eh, domingo eh, Grande Valor del Tango, y después hizo su propio recorrido, muy singular. Bueno, eh, todo... todo Habita la música de Astor Como decía el poeta Whitman no Con, Contenía multitudes oh, bueno.
2: Sí, no solo acá, en el mundo también Me enteré el otro día que Registrados y oficialmente Hubo 250 Homenajes a Astor Piazzolla De extranjeros en el mundo O sea, registrados no O sea, no sé El es que lo hizo en un bar, no sé si, si se habrán enterado Pero es muchísimo La verdad que es muchísimo
1: yo traje un disco, en realidad traje la grabación, ¿no? Eh, que, eh, con la, con la, la ilusión de sorprenderte, pero seguramente ya la conocías. Peter Hammond. A ver. Peter eh,
2: Hammond. totalmente. Sí, bueno. sí, sí, me lo pasó eso. Me lo pasó. Eh, uy, soy malísimo con los nombres. Este de Mar del Plata. Eh, ¿A vos te lo pasó también? ¿Gobilo? ¿Eh?
1: ¿Marcelo Gobilo? Sí. No, no, sí. no, no, no. A mí me lo comentó Alfredo Rosso.
2: A mí me lo
1: pasó con huelo. A mí Alfredo Rosso, me lo, me lo comentó ahora un mes, y ahí fui, me zambullí, es un disco, vamos a eh, contarle a la gente que quizás al, al ser eh, oyente de Nacional folclórica no lo conoce, pero Peter Hammer es un músico muy importante, muy importante, que, que siempre hizo sus temas, y ahora ya de grande sacó un disco de versiones, y entre esas versiones hay dos temas de Astor, O Biblion y Varada para mi Muerte. Cuando yo la trabajaba en Clarín, en la década del 90, una periodista, Silvia Maestruti, fue a Inglaterra a hacer una entrevista con Peter Hamill, a la casa. Y vino y escribió una nota preciosa. Y la nota contaba que sobre el piano de Peter Hamill había un retrato de un músico. Y ese músico era Astor Piazzolla.
2: Impresionante.
1: Siempre fue fanático, siempre fue fanático de, de Piazzolla. Peter Hamill... Lo traje con una curiosidad, es, eh, es un músico británico, pero hace una versión, con un castellano, por supuesto, muy forzado, de Balada para mi muerte.
8: The end will come in Buenos Aires. You'll be early in the morning I'll gather up around me All the things that mark my life My beautiful poetry Of hail and of farewell My tobacco, my tango My fistful of regret Shrugging over my shoulders The coat of the morning Glass of whiskey won't reach my lips. My last partner in dance, the arms that enfold me, and the fate that awaits me will be here right on time. Though the gods will steal away my dreams. I'll make my way to Santa Fe You'll be waiting for me on the street Melancholy glances cast my way Hold me close, I fear, I feel the death The ancient death, come to take everything that I want Take all the Just a daybreak I'll gather up around me All the things That mark my life My pitiful Poetry of hail And of farewell My tobacco My tangle My fistful of regret Shrugging over My shoulders The coat of the morning This last glass of whiskey Won't my lips, and lightly I'll dance with this unbending partner. Time to be gone, and the end is come. And the end is come.
9: Cero solo Al que marginaron Y resiste solo Lejos y perdido como un perro Lejos voy contra el olvido Rastreando mis huesos Solo y sin un mango Como en un suicidio Solo tengo un tango para contar mi exilio Lejos de mi vida sin tener un puerto Ando a la deriva y me dan por muerto Es solo y perseguido en mi Buenos Aires Ando sin sentido como un tiro al aire Lejos todo extraño y me siento poco Y si no me engaño yo me vuelvo loco. No. Es solo y escondido con toda la historia Que nos han prohibido Y está en mi memoria Solo es el exilio como un cero solo Tiempo de delirio Que lo borra todo Solo Como un cero solo Es solo Resistiendo solo Lejos Como un perro lejos Lejos Rastreando mis huesos Solo Como en un suicidio Solo corazón lleno de agujeros, lejos como están los viejos, lejos de cualquier especie.
1: Amigas, amigos, se hizo el tiempo, es impresionante cómo pasa. Las horas, en este caso, cuando se escucha música y se conversa sobre música, justamente. Y, bueno, todos invitados, entonces, Pipi, para, para la experiencia Piazzola, que va a ser este viernes, sábado y domingo, 27, 28 y 29 de agosto de este 2021, en el cual tenemos la secreta ilusión de que la pandemia se vaya dejando y que vuelva eso que llamamos normalidad. Va a, sí. va a ver que, ¿De qué manera funciona? ¿Va a haber un streaming gratuito Para que quiera conectarse Y después hay algún modo de presencialidad?
2: este No, no, no Presencialidad ah, no, todavía no, no. Ciudad Cultural Conex no este Pero sí, va a estar el streaming gratuito 21 horas este El viernes, el sábado y el domingo Y va a contar con la entrevista Va a estar Lalo Mir Conduciendo Y va a estar Va a haber una persona que, va, por ejemplo, el primer día va a estar Elena Roger con Nalo Mir y van a ir comentando lo que está sucediendo. Después, el, el, el sábado va a estar Daniel Rosenfeld, que es el que hizo Los años del tiburón, que él tiene un montón de data de archivo que no salió en la película, y seguramente va a contar. Y bueno, y el domingo voy a estar yo ahí medio entrevistado por Lalo, este, y tirando data también, contando conceptualmente qué es el festival, reforzando esta idea ¿no? de la cual hablamos.
1: Bueno, Pipi, te felicito por toda la ruta que estás, que estás transitando, la huella que estás abriendo, que estás continuando, eh, pero te felicito porque sé que, que encaraste en su momento, un, en serio te lo digo, un camino muy difícil, y, y a las luces está claro que, que bueno que fue un, un camino que está siendo reconocido, que, que muestra también que aquello que decía Roberto Arp, ¿no? la prepotencia de trabajo, también incluye al arte. No es, no es inspiración, no es genialidad, no, sino no. que hay que meterle otro tipo de condimento.
2: Totalmente, totalmente. Un tipo con, con mucha inspiración y, y mucha genialidad, si no trabaja duro, se queda ahí.
1: Es así. Así es que, que querido, todo tiene
2: que estar acompañado.
1: El último tema no tiene nada que ver con la experiencia de Piazzolla, excepto que es un tema de Astor, y es el quinteto, y es un tema que yo adoro, eh, y me encanta por muchos motivos Básicamente por la música Pero también porque es un reconocimiento A la historia del tango, a, a Julio del Caro Es de carísimo Y con esto nos despedimos Yo te quiero agradecer la charla Y desearte mucha suerte En, este, en esta experiencia Piazzolla Y también en todo lo que viene Esperemos que pronto estén los músicos Tocando en escenarios Para mucha gente, como era antes eh. Mucha o poca gente Pero que esté la gente ahí, el vivo Es algo... Evidentemente eh, insostenible, eh, tanto en la música como en el deporte. Vos sos futbolero como yo, sí. y la verdad que es una sí, lágrima sí. ver los partidos con los estadios vacíos. Una lágrima.
2: Sí, una lágrima no poder ir también.
1: Y no puedes ir, exactamente. Bueno, sí, Pipi, abrazo sí. grande, gracias.
2: ¿eh? Abrazo grande, saludo a todos los oyentes.
1: Muchas gracias. Y nos vamos, amigos, amigas. Gracias por estar ahí. Nos vamos con De Carísimo. Esto ha sido el especial Astor Piazola de Flores Negras. Chao.